0: Kígyós csoda után Józsuával minden ürügyet megragadtunk, hogy a kovácsműhely felé kerülhessünk, hát ha belefutunk Mariba. Minden reggel korán keltünk és mentünk Józsefhez, önként jelentkeztünk, hogy elfussunk a kovácshoz szögét, vagy megjavítatni egy-egy számot. Szegény József azt hitte, az ásmesterséget lelkesedünk ennyire. Fiúk, szeretnétek eljönni velem holnap Forizba? kérdezte egyik nap, amikor erősködtünk, hogy hozunk neki szöget. Bíf! Apád engedné, hogy neki elkétanulni az mesterséget? Azt sem tudtam, hová legyek szégyenemben. Akkoriban egy tíz éves fiútól azt várták, hogy elkezdje tanulni apja mesterségét, de addig nekem még vissza volt egy év, ami kilenc évesen egy egész kiválóság. Hát, ö, még nem döntöttem el, hogy mi leszek ha felnövök. Előző nap apám hasonló ajánlatot tett Józsvána. Szóval nem akarsz kőfaragó lenni? Inkább falu bolondja lennék, ha apám engedi. Isten adta tehetség, bologatott Józsua. Már beszéltem is Bertalannal, ami bolondunkkal, mondtam. Azt ígérte, megtanít, hogyan dobáljam a saját kakámat, és hogyan rohannyak fejjel a falnak. József mogorván nézett rám. Hát, talán tényleg túl fiatal vagy még. Majd jövőre. Igen, jövőre, mondta Józsua. Hát mehetünk, József? Bifnek mennie kell Bertalanhoz tanulni. József pólintott, mi pedig ott voltunk, nehogy még több kedvességet tukmáljon ránk. Valóban összebarátkoztunk Bertalannal. Bűzlött, állandóan folyt a nyála, de nagy darab volt, némi védelmet nyújtott jakambandája ellen. Bertalan főleg a nagy téren koldult, ahová az asszonyok vízért jártak a kútra. Időnként megpillantottuk Marit, vizes kancsót egyensúlyozva a fején. Nem sokára dolgoznunk kell, mondta Józsua, és ha beállok apám mellé, nem nagyon találkozunk. Józsua, néz körül, látsz te itt fát? Nem. És ami fa megvan, az olajfa, az mind görcsös, ágas, igaz? Igaz. És mégis azt lenni, mint apád? Van rá esély? Hadd mondjak valamit, Józsua, csak egyetlen szó. Kő. Kő? Néz körül, van itt kő, ameddig a szem lát. Galileában más sincs, csak kő, por és még több kő. Legyél kőfaragó, mint apám meg én, építünk városokat a rómaiaknak. Igazából azon gondolkodtam, hogy megváltom az emberiséget. Felejtsd el, Józsó, én mondom neked, a kőben van a jövő.
1: A kőben van a jövő. Ja, heinsbitt, mein Deine deine schöne herle.
0: mit az angyal nem akarja elárulni, mi lett a barátaimmal, a tizenkettővel meg Marival. Azt hajtogatja, hogy halotta, és különben is a saját történetemet írja meg. Na persze, érdektelen angyal történetekkel ezzek traktál. Hogy Gabriel egyszer 60 évre eltűnt, és a földön találtak rá egy Miles Davis nevű fickó testében bujkált. Hogy Rafael kilópozott a mennyországból meglátogatni a sátán, és egy mobiltelefon nevű micsodával tért vissza a pokolban mindenkinek ilyen van. Az angyal egyfolytában a tévét bámulja, és ahányszor tornádót vagy földrengés mutatnak, azt mondja, egyszer egy ilyennel elpusztítottam egy egész várost. Az enyém jobb volt. Csak hallgattam ezt az üres fecsegést, de a saját időmről csak azt tudom, amit láttam. És ha a tévében megemlítik Józsuát, a görög nevén persze Jézusna, Raziel azonnal csatornát vált. Sosem alszik, Szemmel tart engem, nézi a tévét és zabál. Sosem megy ki a szobából. Ma éppen tiszta törölközőt kerestem, és az egyik fiókban a műanyag szacskók alatt, amikben a mosásra szánt cuccokat kell leadni, találtam egy könyvet. Szent Biblia. Ez állt a fedelén. Az Úrnak hála, nem vettem ki a könyvet a fióból, csak kinyitottam háttal az angyalnak. Olyan részek vannak benne, amit én egy Bibliában se láttam. Ott volt Máté és János neve, Rómaiak és galaták. Ez a könyv az én időmről szól. Mi csinálsz? kérdezte az angyal. Letakartam a Bibliát, és becsuktam a fiókot. Törölközőt keresek, fürödni akarok. Tegnap fürödtél. Az embernek fontos a tisztaság. Én is tudom, vagy azt hiszed, nem tudom? Nem éppen te vagy a legfényesebb csillag az égen. Ha akkor fürödj csak, és ne állj a televízió elé. Nem mennél el törölközőért? Leszólok a portára. És így tett. Ha jobban meg akarom nézni ezt a könyvet, valahogy rá kell vennem raziel hogy kimenjen a szobából.
1: To I long to hold
0: Úgy esett, hogy Jaffi a faluban, ami Názáret testvérfaluja volt, meghalt Eszter, a templom egyik papjának anyja. A levita papok, a szadduceusok gazdagok voltak a templomnak adott ajándékokból, így az összes környező faluból béreltes iratókat. A názáreti családok is átmentek a szomszédos tombra a temetésre, ezért aztán most először én meg Józsua útközben marival lehettünk. Aztán játszottatok mostanában kígyókkal? Érdeklődött ránk se nézve. Várjuk, hogy a farkas lefeküdjön a bárány mellé, felelte Józsua. Az a profécia következő része. Milyen proféciái? Nem érdekes, mondtam. A kígyó a fiúk játéka. Mi már majdnem férfiak vagyunk. A sátoros ünnep után dolgozni kezdünk. forisban. Igyekeztem tapasztaltam beszélni. Marit nem hatotta meg. Akkor te ács leszel? kérdezte Józsuát. Előbb-utóbb az apám munkáját veszem át, igen. És te? fordult hozzá. Azon gondolkodom, hogy hivatásos irató leszek. Nem lehet olyan nehéz, nem igaz? Téped a haja, de elgajdolsz egy-két halotti éneket, a hét többi része megszabad. Az apja kőfaragó, mondta Józsu a Marinak. Megtanulhatnánk mindketten az ő mesterségét. Noszogatásomra apám felajánlott a Józsuának, hogy felveszi tanonsznak, ha József is beleegyezik. Vagy lehetnénk pásztorok, tettem hozzá gyorsan. Az elég könnyű. Múlt héten elkísértem kali amikor kivitte a nyáját. A törvény kimondja, hogy ketten kellenek a nyáj mellé, hogy ne történjen szentségtörés. Én megismerem a szentségtörést száz lépésről is. És... Akadályoztál már meg szentségtörést? Mosolygott Mari. Na-na! Kordában tartottam az összes szentségtörést, amíg Kali-jel a kedvenc birkájával játszott a bokrok mögött. Béf, pont az olyan szentségtörést kellett volna megakadályoznod, nézett rám komolyan Józsua. Tényleg? Aha. Hoppá, na mindegy, viszont tök jó sirató lenni. a iratódat, Mari, meg fog tanulni párat. Ha én felnövök, közölte Mari, visszamegyek Magdalába és halász leszek a galileai tengeren. Ne butáskodj, nevettem. Lány vagy, nem lehetsz halász. De lehetek. De nem lehetsz. Férhez kell menned és fiúkat szülni. Amúgy eljegyeztek már? Tarts velem, Mari, és én megtanítom neked, hogyan legyél emberek halásza, mondta neki Józsua. Ez meg mi a fenét jelent, nézett rá Mari. Megragadtam Józsó a köntösét, és elrántottam. Rá se Mari, bolond, az anyjától kapta el. Aranyos nő, csak is. Gyere, Józsu, énekeljünk egy jázdalt. Azzal elkezdtem rögtönözni egyet, ami szerintem egész frankók is temetési dal lehetett volna. La-la-la, jaj, nagyon sajnáljuk, hogy meghalt az anyád. Mekkora szopás, hogy szadruceus vagy, és nem hiszel a túlvilágban, mert így az anyádat felzabálják a kukacok, la-la-la. Talán mégis át kéne gondolnod ezt a dolgot, nem? Fa-la-la-la-la-la-la, la, 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 vaka vaka Arámi nyelven annyira királyul hangzott, de most komolyan. Ti nem vagytok normálisak, mondta Mari. Mennünk kell, vár még látjuk egymást. Nők halásza, próbálkozott Józsó. Fa-la-la-la, ne bánkodj kis haver, úgyis öreg volt már, foga meg egy darab se, la-la-la. Gyerünk, emberek, most mindenki együtt, hadd lássam a kezeket.
1: Als die Host mich liebt mir ich mich Well jingele Will ich wissen, als die Host mich liebt Wobei mir mich jingele Wenn er sich viel verlangen, etwas gibt Wobei ich mich a jingele Er soll bis der 6. Jahr Und wenn die Westen wir beiden, jingele Will ich wissen, Host mich a wissele, jingele
0: Józsó, hagyd már ezt a hülye dumát állandóan, mondtam neki később. Emberek halásza. Azt akarod, hogy a farizeusok megkövezzenek? Azt akarod? Csak apám munkáját végzem. Amúgy meg Maria barátunk nem árul el. El fogod ijeszteni? Nem fogom. Velünk lesz, Beef. Feleségül veszed? Még abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán megnősülhetek. Nézd! Felértünk egy a Jaffiadom tetejére, megláttuk a falu körül gyülekező gyászolókat. Józsua egy vörös isakdíszre mutatott, amely kilógott a tömegből egy római centúriós díszére. A centúrió a levita pappa beszélt, aki fehér és aranyszőttes ruhát viselt, fehér szakála leért az öve alá. Ahogy beértünk a faluba, még 20-30 katonát láttunk a tömegben. Minek vannak itt? Nem szeretik, amikor összegyűlünk, mondta Józsua, és megállt, hogy jobban megnézze magának a centúriót. Azért vannak itt, nehogy fellázadjunk. Akkor miért beszél vele a pap? A Szadduceus győzködik, hogy tud bánni velünk. Nem lenne illő az anyja temetésének napján egy mészárlás. Szóval ránk felügyel? Magára vigyáz, csak is magára. Ilyet nem illik mondani a templom papjára, Józsua. Először hallottam Józsuát a szaduceusok ellen szólni, és megijesztett. Azt hiszem, ma megtanulja, hogy ki is a templom valójában. Ki nem állhatom, amikor így beszélsz, Józsu, menjünk inkább haza. Emlékszel a döglött madárra, amit találtunk? Bajos előérzetem van. Józsu arám vigyorgott. Aranyfoltokat láttam csillogó szemében. Te énekel csak a gyászdalokat, Biff. Szerintem Marinak tetszett a hangod. Tényleg komolyan! Komolyan, nem! Mm,
1: Kivénya mulalandas a
0: Olyan 500 lehettek a sírbolt körül. Elől a fejükre csíkos kendőt csavart férfiak imádkoztak ringatózva. A nők külön voltak hátul, és a bérelt síratok jajongásától eltekintve, mintha nem is léteztek volna. Kerestem Marit, de a tömegben nem láttam. Mire visszafordultam, Józsua már előre furakodott a férfiak közé, ahol a szadduceus át anyja holteste előtt, és a tóra egy tekercséből olvasott fel. A nők vászomba csavarták a holttestet és bekenték illatos olajokkal. A gyászolók erős hizzadsága ellenére is éreztem a szantáfa és a jászmin illatát, ahogy előre tolakodtam, és megálltam Józsua mellett. A tetemet nézte meretten, összehúzott szemmel összpontosított. Remegett, mintha hűvös szélben állna. A pap befejezte az olvasást, elkezdett énekelni. Csatlakoztak a bérelt siratók is, akik egész Jeruzsálemből jöttek idáig. Jó lehet, ha az ember gazdag mi, suttogtam József a fülébe és oldalba bögtem. Rám se hederített, csak kezét szorította ökölbe az oldala mellett. Homlokkán kidagadt egy gyér, olyan erősen bámulta a testet. És az megmocant. Először csak megrándult, a karja megrezzent a lepel alatt. Szerintem csak én vettem észre. Ne, Józsua, ne! A rómaiakra pillantottam, akik ötösével áldogáltak unottan a tömeg szélén körben, tenyerüket rövid kardjuk markolatán nyugtatva. A tetem újra megrándult és felemelte a kezét. A tömeg lélegzete elakadt, egy fiú felsikkantott a férfiak hátrálni kezdtek, a nők meg előnyre nyomakodta, hogy lássák, mi történik. Józsu a térdre esett, két öklét homlokának nyomta. A pap csak énekel tovább. A holtest felült. Az énekesek elhallgatta, és végre a pap is hátrafordult, halott anyja felé, aki közben leeresztette lábát a kőtömbről, mint aki felállni készül. A papa tömeg felé hátrált, közben kezével a levegőt vájkálta a szem előtt, mintha valami különös köd ezt a szörnyű látomást. Józsua térdnával ringatózott, arcán könnyek csorogtak. A tetem, amin még rajta volt a lepel, felállt és erre-arra forgott, mintha körül akarna nézni. Láttam, hogy több római katona is kardot ránt. A centúrió egy kocsi végén állt és mutatta az embereinek, hogy maradjanak nyugton. Amikor visszafordultam, rá kellett döbbennem, hogy Józsóa meg én magunkra maradtunk a sír előtt. Elég már Józsó sugtam a fülébe, de ő csak ringatozott tovább a tetemre koncentrálva, ami tett egy lépést. A tömeget elbővölte a járó test, mi viszont annyira külön váltunk mindenkitől, annyira magunkra maradtunk a hogy tudtam, pillanatokon belül felfigyelnek a porban térdelő józsuára. Megragadtam a nyakát és berengadtam egy csoport férfi közé, akik jajongva hátráltak. – Jól van? – Mari mellettem. – Segíts elvinni. Mari megfogta Józsua egyik karját, én a másikat, és elvonszoltuk. A teste olyan merev volt akár egy bot, és tekintetét le nem vette a testről. A halott nő a fia felé tartott, a pap meg hátrát, a tekercset kartként tartva maga elé. A szemei akkorek voltak, mint egyéb bögre. Végül az öregasszony elterült a porban, rángatózott kicsit, majdnem mocant. Józsua elernyett a karomba. Vigyük kénnét, mondta Marina, bólintott és segített a kocsi mögé húzni, ahol a centúrió éppen az embereit utasította. Meghalt, kérdezte tőlünk. Józsua úgy pislogott, mint aki nagyon mély álomból érüled. Sose lehet tudni, uram, feleltem. A centúrió erre hátrahajtott fejjel nevetett. Ahogy vállra rázkódott úgy csörgött a páncéja. Idősebb volt az embereinél, a haja már ősz, de még erős volt, és teljesen hidegen hagyta a megvadult tömeg. Jó válasz, fiam, hogy hívnak? Biff, uram, Alfeusz fia Lévi, akit bifnek hívnak, uram, Názáretből. Hát, bif, én Gaius Justus Gallicus vagyok, Széfarisz helyettes városparancsnoka. Véleményem szerint is zsidók jobban tennéte, ha megbizonyosodnátok róla, hogy halottatok tényleg halott, mielőtt eltemetitek. Igaz, uram. Te lány, csinos jószág vagy mi a neved? Láttam Marin, hogy megijedt a római kitüntető figyelmétől. Mária Magdolna, uram, válaszolta, közben kendője sarkával törölgette Józsua homlokát. Ez szép napon majd valakinek összetöröd a szívét, mi? Marin nem felelt, rajtam viszont biztos meglátszott valami, mert Justus megint felnevetett. Vagy már össze is törte, ugye Biff? Ez már csak így megy, uram. Ezért temetjük el a nőket még élve. Kevesebb a megtört szív. A római levette a sisakját, megsimogatta rövid haját, majd az izzadságát rámfrecskölte. Menjetek, vigyétek a barátotokat árnyékba, túl meleg van a napon egy beteg fiúnak, menjetek. Marival talprálítottuk Józsuát, és már kezdtem elvezetni, de alig pár lépés után megállt, és vállafelett visszanézett a rómaira. Nem ésszárolod a népemet, ha Isten követjük? Kiáltott oda. Józsuá, megőrültél? Vágtam kupán. Justus összehúzott szemmel nézett Józsuára, és a mosoly eltűnt a szeméből. Akármit is mondanak neked, fiam, Rómának két szabálya van. fizesd az adót, és ne lázadj. Ha ezeket betartod, életben maradsz. Mari nagyot lökött Józsuám, és visszamosolygott a rómaira. Köszönjük, uram, elvisszük a napról. Aztán Józsuához fordult. Nincs valami mondani valótok nekem? Nem én csináltam, ráztam a fejem. Ő volt az. Másnap találkoztunk először az angyallal. Mária és József azt mondták, Józsua hajnalban elment, azóta nem látták. Délelőtt csak tényferegtem a faluban, kerestem Józsuhát és reménykedtem, hát ha belefutok Mariba. A főtéren mindenki a járkáló halotról beszélt, de egyik barátomat se találtam. Délben anyám elkapott, hogy vigyázak a tesfóimra, amíg ő a többi asszonynal a szőlőben dolgozik. Szürkületkor tért vissza, izzadság és borszaga volt, lábát bíborra színezte a szőlőprés. Megszabadulva tőle a domb szaladtam, ellenőriztem kedvenc helyeinket, és végül egy olajligetben találtam meg Józsuát. Térdenáva imádkozott, kicsit ringatózott is közben. Merő egy izzadság volt, féltem nehogy láza legyen. Fura! Saját tesóimért sosem aggódtam különösebben, de Józsua iránt már az elejétől féltő gondoskodás ébredt bennem. Kicsit odább megálltam és vártam, és amikor végre abba hagyta a ringatózást, köhintettem egyet, hogy tudja, jövök. Egy darabig még gyar- maradj inkább a gyíkoknál, tanácsoltam neki. Csődött mondtam, csalódást okoztam apámnak. Mondta vagy csak tudod? Egy pillanatra eltöprengett, hátra akarta simítani a haját a szem elől, aztán eszébe jutott, hogy már nem hosszú a haja, és kezét az ölébe ejtette. Útmutatást kértem, de nem kaptam választ. Érzem, hogy kéne csinálnom dolgokat, csak azt nem tudom mit. És hogyan? Hát én nem tudom, de szerintem a pap meg volt lepve. Én tudira. Meg Mari is. Hónapokig beszélnek majd róla. De én azt akartam, hogy az az asszony újra éljen hogy köztünk járjon, hogy beszéljen a csodáról. Hát, meg van írva, hogy háromból kettő, nem rossz. Hol van megírva? Dalmaták, kilencedik ének, hetedik vers, ha jól emlékszem. Nem érdekes, azt sem tudta volna megcsinálni senki, ami neked sikerült. Józsua bólintott. Mit mondanak az emberek? Azt hiszik, az okozta a dolgot, amivel az asszonyok kikészítik a holtestet. Még két napig tisztálkodnak, úgyhogy őket most nem lehet megkérdezni. Szóval nem is tudják, hogy én voltam? Remélem. Józsua, hát nem érted, hogy nem csinálhatsz ilyesmit az emberek előtt? Még nem készek rá. De a legtöbben szeretnék. Állandóan arról beszélnek, hogy eljön a messias és megvált minket. Nem kéne megmutatnom nekik, hogy már eljött. Erre mit mondjon az ember? Igaza volt, amióta az eszemet tudtam, állandóan azt hallottam, hogy eljön majd a megváltó, eljön Isten országa, népünk felszabadul a rómaiak uralmáról a környék tele volt ilyen-olyan csoportokba verődött zélótákkal, akik kisebb satározásokat folytattak a rómaiakkal, hogy sürgessék a változást. Isten a mi népünket választotta, úgy áldotta és büntette, mint senki más a földön. Ha a zsidók beszéltek, Isten meghallgatta őket, ám most ő rajta volt a sor, hogy beszéljen. A jelek szerint pont a barátom volt a szócső. De abban a pillanatban egyszerűen nem hittem el. Annak ellenére, amit saját szememmel láttam. Józsua a haverom volt, nem pedig a megváltó. Szerintem a messiásnak kell, hogy legyen szakálla, jelentettem ki. Szóval még nincs itt az ideje, ezt akarod mondani? Igen, Józsua, ezt. Én tudni fogom, ha te nem is. Isten ugyanis küldött hozzám egy hírnököt, aki azt mondta, Apropó, mondd meg Józsuának, hogy várjon, amíg borodálkozni kezd, és majd akkor vezesse ki népemet a szolgaságból. Elképzelhető. Ne engem kérdezz, kérdezz Istent? Hát azt csináltam, nem válaszol. Közben egyre sötétebb lett az olajlégedben, már alig láttam Józsu a csillogó szemét, ám ekkor hirtelen az egész térség nappali fénybe borult. Felpillantva azt láttuk, hogy a retteget Raziel angyal ereszkedik le a fák csúcsai fölött. Na persze, akkor fogalmam sem volt róla, hogy ő a retteget rázi el, egyszerűen csak halára rémültem. Az angyal úgy ragyogott felettünk, akár egy csillag, arcvonásai olyan tökéletesek voltak, hogy még az imádott Mari szépsége is elhalványult mellette. Józsua arcát elrejtve kucorodott neki egy olajfa törzsének. Könnyebben meglepték a természet feletti dolgok, mint engem. Én csak álltam ott leesett állal, és folyt a nyálam, akár a faluból bolondjának. Ne féljetek, mert íme nagy örömhírt hozó, mely minden embernek szól. A mai napon Dávid városában megszületett a megváltó. Aztán csak lebegett, várt, hogy megemészük a hírt. Józsua elvette kezét az arc elől, és óvatosan az angyalra sandított. Na, kérdezett ránk az angyal, én már felfogtam a szavai értelmét, és vártam, hogy Józsua mondjon valamit, de ő csak ült, égnek fordított arca, arcán hülye arra, mintha a fényben sütkérezne. Végül a már rábögtem. Ő született Dávid városában. Tényleg? kérdezte az angyal. Ja. Az anyja neve Mária? Ja. És szűz? Hát, van ott még négy kistesó, de egyszer biztos szűz volt. Az angyal idegesen forgolódott, mintha az égi seregeket várná. Hány éves vagy kölyök? Józsua csak bám volt rámosolyogva. Tíz feleltem helyette. Az angyal megköszörülte a torkát, kicsit izget mozgót, közben pár lábnyira lejebb zuhant. Na most nagy gáz van. Idefelé belefutott a Mihály arkangyalba, akinek volt egy paklikártya. Azt sejtettem, hogy elszaladt az idő, de ahogy ennyire... józsua fordult, és tálóban születtél kölyök? bepójál vagy jászolban? Józsua egy szót sem szólt. Az anyja így meséli, mondtam. Retardált a srác vagy mi? Te vagy az első angyala, szerintem csak megvan illetődve. És te? Én bajban vagyok, mert kések a vacsoráról. Aha, értem. Jobb, ha visszamegyek és ellenőrzöm ezt a dolgot. Ha találkozol pásztorokkal, akik a nyájukat törzik este, megmondanád nekik, hogy azt, hogy valamikor úgy, Tíz évvel született egy megváltó, meg tennéd? Na na. Baró, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú emberekne. Viszont, kösz, na csá. S olyan gyorsan, ahogy jött, az angyal elhúzott akár egy csillag. Az olajliget újra elsötétezett. Annyit láttam, hogy Józsó felén fordul. Na tessék, mondtam. Következő kérdés?
1: But your beauty lies in your big dark eyes.
0: Gondolom, minden fiúsokat gondol arra, mi lesz belőle majd, ha felnő. Gondolom, sokan nézik társaikat, akik nagy dolgokat visznek véghez, és eltöprengenek magukban. Nekem is ment volna? Számomra az a tudat, hogy a barátom a messiás, én meg kőfaragóként fogok élni és meghalni, olyan átok volt, ami tíz évesen elviselhetetlen. Az angyali találkozás másnapján elmentem a főtére, és Bertalannal a falu bolondjával üldögélve vártam, hát ha Mari eljön a kúthoz. Ha már kőfaragó leszek, legalább egy elbűvölő nő szerelmét nyerjem el. Akkoriban tíz évesen álltunk neki megtanulni a mesterséget, és tizenhárom évesen megkaptuk az imakendőt, meg az imasziat, ami már a férfi korba lépést jelképezte. Ezután hamarosan következett az eljegyzés, és tizennégy éves korunkban megkezdtük a családallapítást. Szóval nem voltam túl fiatal, hogy Marit nézzem ki feleségnek. Péternek meg még mindig ott volt Józsua anyja, ha József meghalna közben. Az asszonyok jöttek, mentek, vizet mertek és ruhát mostak, és ahogy a nap magasra hágott, a tér pedig kiürült, Bertalan letelepedett egy tépett datolja pálma árnyékába, és az orrát piszkálta. Mari csak nem jött. Furam, milyen könnyen megszakad a szív, az enyém meg mindig is hajlamos volt rá. Miért sírsz? kérdezte Bertalan. Nagyobb volt, mint bármelyik férfi a faluban, haja és szakállat csomókba tapadt, a sárga portól, ami tetőtől talpig fette úgy nézett ki, mint egy hihetetlenül buta oroszlán. Köntöse rongyos volt, sarú nem viselt. Egyetlen tulajdona egy fatál volt, abból levet, még tisztára is nyalta. A falusiak adományaiból élt, no meg abból, amit a mezőkön összeszedett. A mezőn mindig hagytak egy kis termést a szegényeknek, előírta a törvény. Sosem tudtam meg hány éves. A téren élt, játszott a kutyákkal, vihogott magában, vakargatta az ágyékát. Amikor nők mentek el mellett, a nyelvét kidugva mondta nekik, peee. Anyám azt mondta, olyan az agya, mint egy gyereké. Szokás szerint tévedett. Bertalan hatalmas mancsát vállamra tette, és megsimogatott, szeretetének poros jelét hagyva a ruhámon. Miért sírsz? ismételte meg. Szomorú vagyok, úgy se értenéd. Bertalan körülnézett, és amikor megbizonyosodott róla, hogy kutya haverjaitól eltekintve magunk vagyunk a téren, azt mondta. Túl sokat gondolkodsz. A gondolkodás csak szenvedést hoz. Légy egyszerű. Ennyire értelmesen sosem hallottam beszélni. Tessék? Látsz engem sírni? Nincs semmim, így nem is vagyok a rabja semminek. Nincs semmi dolgom, és semmi nem tesz a szolgájává. Mit tudsz te? támadtam rá. Mocsokban élsz, tisztátalan vagy. Nem csinálsz semmit, a jövő héten munkába állok, és dolgozni fogok egész életemben, amíg bele nem szakadok. A lány, akit akarok, a legjobb barátomba szerelmes, aki ráadásul a messiás. Semmi vagyok, te meg meg egy idióta. Nem, én görög vagyok. Cinikus. Na, erre odafordultam, és jól megnéztem magamnak. Szeme, amely általában tompa volt, mint a sár, most fekete ékkőként ragyogott arca poros sivatagában. Mi az a cinikus? Egyfajta filozófus. Diogenész tanítványa vagyok. Hallottál Diogenészről? Nem, de mennyit taníthatott neked? Nincs más barátod, csak a kutyák. Diogenész fényes nappal és lámpással a kezében járt a Tén utcáin, odatartott az emberek arcához, mondván egy becsületes embert keres. Szóval az idióták profétája volt. Nem, nem, nem! Bertalan felkapott egy kis terriert és azzal mutogatott. A kutya láthatóan élvezte. A görögök tisztára belehabarodtak a saját kultúrájukba. Diogenész azt tanította, hogy a modern élet minden magamutogatása hamis. Hogy az ember éljen egyszerűen, a szabadban, ne ragaszkodjon semmihez, ne foglalkozzon művészettel, költészettel, vallással. Akár a kutyák, szóltam közben. Igen, lendítette meg a kutyát Bertalan, pontosan. A kutya olyan hangot hallattott, mintha öklendezni készülne, mire Bertalan letette, és a jószág elcsámpázott. Aggodalmak nélküli élet. Abban a pillanatban csodásan hangzott. mint eszem ágában sem volt a porban fetrengeni és hagyni, hogy hülyének higgyenek, mint Bertalan, de a kutya élet egyáltalán nem hangzott rosszul. A falu bolondja nagy bölcsességet gyűjtött össze magában ennyi év alatt. Most azt tanulom, a nyalogassam a golyóimat, tette hozzá. Vagy mégsem. Meg kell találnom Józsuát, álltam fel. Tudod, hogy ő a messiás, ugye? kérdezte Bertalan. Várjunk csak. Te nem is vagy zsidó? Azt hittem, nem hiszel semmilyen vallásban. A kutyák mondták, hogy ő a messiás. Elhiszem nekik. Mondd meg Józsuának, hogy elhiszem nekik. A kutyák mondták? Ezek zsidó kutyák. Aha. Majd meséld el, hogy megy a herenyalás. Sálom, kihitte volna, hogy Józsua első apostolát Názáret porában és kutyái köztleli meg. A zsinagógában találtam meg, a törvényről értekező farizeusokat hallgatta. Átvágtam a padlón üldögélő fiúk között, és a fülébe súgtam. Bertalan azt mondja, tudja, hogy te vagy a messiás. A bolond? Megkérdezted mióta tudja? Azt mondja, a kutyák mondták neki. A kutyákat elfelejtettem megkérdezni. Azt mondja, egyszerűen kéne élnünk, mint a kutyáknak, semmi cucc, magamutogatás, akármit is jelent ez. Ezt mondta Bertalan. Úgy beszél akár egy eszénus. Sokkal okosabb, mint amilyennek látszik. Most a saját golyóit akarja megnyalni. A törvény ezt biztosan tiltja, megkérdezem a rabbit. Szerintem ne hozd ezt elő a farizeusoknak. Meséltél apádnak az angyalról? Nem. Helyes. Beszéltem Józseffel, azt mondta, tanulhatok kőfaragónak veled. Nem szeretném, ha apád meggondolná magát. Szerintem az angyal megijeszteni. Józsua elfordult a farizeustól, aki csak mondta a magáét héberül, és most először rám nézett. Mi van, te sírtál? Én? Nem csak kicsordult a könnyen bertalan bűzétől. Józsó a tette a kezét, mire az összes szomorúság és zaklatottság egyetlen pillanat alatt kiürült belőlem. Álmosolyodott. Jobb, féltékeny vagyok Rád és Marira. Az nem tesz jót a nyaknak. Micsoda? A saját golyóidat nyalni, megerőlteti a nyakat. Hallottad, mit mondtam? Féltékeny vagyok Rád és Marira. Még tanulok, Biff, vannak dolgok, amiket még nem értek. Az úr azt mondta, féltékeny Isten vagyok, úgyhogy a féltékenység jó dolog. De olyan szarul érzem magam tőle. Akkor már látod a csavart benne, nem? A féltékenységtől rosszul érzed magad, pedig Isten féltékeny, tehát csak is jó dolog lehet. Ezzel szemben, amikor a kutyak nyalogatja a golyóit, ő ezt élvezi. A törvény szemében mégis rossz. Józsuát hirtelen a fülénél fova felrántották. A farizeus meret rá dühösen. Mózes törvényei talán túl unalmasak neked, József fia Józsuha. Van egy kérdésem, Rabbi. Ajaj, fogtam a fejem. Egyedik fejezet. Még egy ok, miért utálom ezt a mennyei mocsadékot, akivel megosztom a szobát? Ma kiderült, hogy megbántottam rettenthetetlen szobapincérünket, Hésuszt. Honnan tudhattam volna? Amikor meghozta a vacsoránkat, a pizzát, adtam neki egy amerikai ezüstpénzt, amit a reptéri édességboltban, a cinnabombban kaptunk vissza. Elkezdett gúnyosan nevetni, majd meggondolta magát, és azt mondta. Szenyor, tudom, hogy maga külföldi, hogy nem tudhatja, de ez nagyon megalázó borra való. Jobb helyszörön aláírja a szobaszervizlapot, és akkor automatikusan megkapom, ami jár. Csak azért mondom el, mert maga nagyon kedves volt, és tudom, hogy nem akar megbántani. De ha ilyet csinál más pincérrel, az beleköp az ételébe. Az angyalra meredtem, aki szokás szerint az ágyon fekve tévézet, és most először jöttem rá, hogy ő nem érti Jézus nyelvét. A nyelveken beszélés adományát csak én kaptam meg, ő nem. Velem arám jó beszél, tudott héberül, és annyit angolul, hogy megértsa a tévét, de spanyolul egy szót sem. Bocsánatot kértem Hészustól, és azzal küldtem el, hogy majd jóvá teszem a hibát, aztán nekiestem az angyalna. De bolond, ezek a centek semmit se érnek ebben az országban. Hogy-hogy? pont úgy néznek ki, mint az ezüsténárok, amiket Jeruzsálemben ástunk ki, azok egy vagyon térnek. Bizonyos értelemben igaza volt. Miután feltámasztott halottaimból, elvezettem egy temetőbe, Ben Hinnom völgyében, és egy szikla mögött, ahová Júdás 2000 éve dugta, ott volt a vérdíj, 30 ezüsténár. Kicsit megkopta, de különben úgy néztek ki, mint aznap, hogy elvettem őket, és szinte tökéletesen megegyeztek azzal a pénzzel, amit így centesnek nevezne, Kivéve, hogy a dénáron Tiberius képmása volt, a másikon meg egy másik Cézáré van. A dénárokat elvittük egy kereskedőhöz a Jeruzsálemi óvárosban, ami majdnem úgy festett, mint amikor legutóbb ott jártam, csak a templom helyén két nagy mecset állt. A kereskedők 2000 amerikai dollárt adott értük. Ezen a pénzen utaztunk, aztán a többit letét behelyeztük a hotelben a kiadásokra. Az angyal azt mondta, a 10 centes biztos annyit ér, mint a dénár. Én meg hülye fejjel elhittem. Elmondhattad volna, róttam meg az angyalt. Ha kimehetnék néha a szobából, tudnám. Dolgod van, felelte, majd felugrott és sári a televízióra. Az úr haragja, sújtson, leterát Stefanos! Mi a fenét kiabász. Az angyal az ujját rázta a képernyőre. Kicserélte Catherine gyerekét a saját gonosz sikertestvérével, amit Catherine nővérének csinált, amíg az kómában volt. Catherine mégse veszi észre, mert Stefanos megváltoztatta az arcát, és bankigazgatónak adja ki magát, aki az állagjogot jött érvényesíteni Catherine férjének üzletén. Ha nem kéne itt rostokolnom, saját kezüleg rángatnám el a gonoszta pokolba. Az angyal már napok óta szappanoperákat néz, és felváltva vagy kiabál velük, vagy bőg. Nem olvasott bele a vállam fölött abban, amit írtam, úgyhogy én is semmibe vettem őt, de most megértettem, mi folyik. Hát tudod, el, az nem valóság. Hogyhogy? Csak egy színdarab, mint a görögöknél. Ezek csak színészek egy darabban. Nem, ilyen még gonoszságot nem lehet színlálni. És ez még nem minden. Pókember sem igazi, csak egy szereplő. Hazug kutya. Ha néha kimennél az utcára és meghallgatnád, mit beszélnek az emberek, te is tudnád, te sárga hajuk retén. De nem, te itt ülsz a vállamon, mint egy betanított madár. Én 2000 évig halott voltam, mégis már most többet tudok nálad. Nagyon meg akartam nézni azt a könyvet a fiókban. Gondoltam, talán, talán rá tudom venni az angyalt, hogy öt percre magamra hagyjon. Nem tudsz semmit, felelte aziel. Egész városokat tettem a földre legyenlővé az én időmben. És biztos, hogy a jóvárosokat? Hű, de kínos lenne, mi? Ekkora képernyőn egy magazint kezdtek reklámozni, ami azt ígérte, bepillantást enged nyerni minden tévésorozatba. Szappan opera kalausz. Láttam, hogy az angyal szeme elkerekedik. Felkapta a telefont és hívta a portát. Mit csinálsz? Kell az a könyv. Mondd, hogy Jésuszt küldjék. Ő majd megszerzi.
1: Sing, in house nor harmony, symphony. Me ти Oh a nem
0: Első munkanapunkon Jósua meg én, már hajnal előtt fent voltunk. A kútnál találkoztunk, megtöltöttük a vizes tömlőt, amit tapánkodott, aztán megettük a reggelinket, kobásztalan kenyeret és sajtot, majd együtt elballadtunk szélforizba. Az út javarészt döngölt föld volt, sima, könnyen járható. Ha Róma valamivel törődött a területein, az a seregge moszkosíthatósága volt. Ahogy mentünk, s körülöttünk a sziklás dombokat rózsaszínre festette a kellő nap, láttam, hogy Józsua megborzog, mintha a futkározna a hátán. Mindenben, amit látunk, ott van Isten dicsősége, szólalt meg. Ezt sosem szabad elfelejtenünk. Teve szarba léptem. Holnap inkább világosban induljunk. Most jöttem rá, hogy az öreg asszony ezért nem akart újraélni. Elfelejtettem, hogy nem az én hatalmam feléleszteli, hanem az úré. Téves sokból hoztam vissza, arroganciával, így aztán másodszor is meghalt. Bele a sarumba, most egész nap szagolhatom. Vagy talán azért meg nem érintettem meg. Amikor állatokat támasztottam fel, mindig megérintettem őket. Nincs valami a törvényben, hogy le kell vinni a tevét az útról, ha dolgát végzi. Pedig kéne. Ha Mózes nem, legalább a rómaiak hozhattak volna ilyen törvényt. Ha a habozás nélkül keresztre feszítik azt a zsidót, amelyik fellázad, azt is megbüntethetnék, aki tönkre teszi az utat. Szerinted nem? Nem azt mondom, hogy feszítsék keresztre, de vágják jó szájon, vagy valami. De hogyan érinthettem volna meg a halottat, amikor tiltja a törvény? A gyászolók nem engedték volna. Álljunk meg egy picit, le kell vakarnam a sarumat. Látsz valahol egy botot? Az a rakás akkora volt, mint a fejem. Nem is figyelsz rám, Biff. Hogy ne figyelnék? Nézd Józsóval, szerintem a törvény nem vonatkozik rád. Te vagy a messiás, elvileg Isten mondja meg, mit csinálj, nem? Kérdeztem, de nem kapok választ. Figyelj, jól csinálod. Talán a nyanya azért nem élet fel, mert makacs. Az öregek ilyenek. Nagyapámra rá kell önteni egy vödör vizet, hogy felkeljen a szunyók állásból. Legközelebb próbálkoz, fiatalabb. Mi van, ha mégsem én vagyok a messiás? Úgy érted, nem vagy benne biztos? Az angyal sem volt elég bizonyíték. Szerintem Isten csak egy viccet, szerinted Isten csak egy baromi nagy viccet üz veled? Nem hinném. Én nem ismerem annyira a tórát, mint te, Józsa, de nem emlékszem olyanra, hogy Istennek lenne humorérzéke. Végre elvigyorodott. Mellém adott téged legjobb barátnak, nem? Keressünk egy botot. Szerinted jó kőfaragó leszek? Csak ne legyél jobb nálam, mennyit kérek. Bűz lesz. Mit mondtam az előbb? Szerinted, Mari tényleg bír engem? Egész odáig ezt akarod csinálni, mert ha igen, akkor menj egyedül. <tos>
1: Крикну на bye, Yok
0: Séforis kapuja olyan volt, akár az emberiség tölcsére. Parasztok özönlöttek ki a mezőkre, földekre, kézművesek és építőmunkások hadatolakodott be, köztük kereskedők vágtak utat magukna, míg oldalt koldusok jajongtak. Józsuával megálltunk, hogy kintről megbámoljuk a kaput, és majdnem legázolt minket egy férfi, aki szamarakat vezetett, amik a hátukon kosárban követ No, nem mintha sosem láttunk volna még várost, Jeruzsálem szer nagyobb lehetett, pedig ott már sokszor jártunk ünnepekkor, viszont Jeruzsálem zsidóváros volt, pontosabban a zsidóváros. Ellenben Széphorisz volt, Galilea római erődvárosa, s amint megpillantottuk Vénusz szobrát a kapunál, tudtuk, hogy itt más valami vár ránk. Könyökömmel oldalba böktöm Jósuát. Faragott kép más. Még sosem láttam emberi alakot kőbe faragva. Bűnös dolog, pologatott. Mesztelen nő! Ne nézz oda! Teljesen mesztelen! Tilos, menjünk innen, keresjük meg apádat. Azzal megragadta a ruhámat, és berángatotta a, a városba. Hogy engedhetnek meg ilyet? Az ember azt gondolná, a ledöntik. Egy csapat zélóta le is döntötte, József mesélte. A rómaiak elkapták őket, és mindegyiket keresztre feszítették az út mentén. Ezt nem is mesélted. József azt mondta, ne beszéljek róla. Látni lehet a mellét. Ne gondolj rá. Hogyan ne gondoljak rá? Csak úgy láttam női mellett, hogy rajta lógott egy csecsemő. Így sokkal izgép. Merre kell mennünk. Apám azt mondta, menjünk a város nyugati sarkába, és majd meglátjuk, hol dolgoznak. Akkor menjünk. Még mindig rángatott, leszegett fejjel, dobogó léptekkel, akár egy dühös összvér. Szerinted Mari mellé is ilyen? Apámat megbízták, hogy építsen házat, házat tehető, egy tehetős görögnek a város nyugati részén. Amikor megérkeztünk, apám már ott volt rabszolgákat irányított, akik egy faragott költőmböt helyeztek be a falba. Azt hiszem, mást vártam. Meglepett, hogy bárki, akár egy rabszolga is azt tegye, amit apám mond neki. Núbiai, egyiptomi, föníciai rabszolgák voltak. Bűnözők, adósok, hadifoglyok, torszülötte, inas, koszos férfia, legtöbbjük csak sarút és ágyék kötőt viselt. Egy másik életben sereget vezethettek, vagy palotában élhettek volna. Itt viszont a hűvös reggelben izzadtak, akkor a köveket mozgatta, amiben egy szamár is beleszakadt volna. A rabszolgáit? kérdezte Jósua apámtól. Miért? Talán gazdag ember vagyok, Jósua. Nem, ezek a rómaiak rabszolgái. A görög béreltek ki őket a munkára, akinek építem a házát. Miért csinálják azt, amit mondasz nekik? Olyan sokan vannak, te meg egymagad. Apám leszekte a fejét. Remélem, sose látod meg, mit tesz a római korbács feje az ember testével. Ezek mind látták, és csak attól, hogy látták, megtört a lelkük. Minden éjjel imádkozom értük. Utálom a rómaiakat, mondtam. Utálod, még kis ember, szólalt meg mögöttem egy férfi hang. Ügy centúriók köszöntötte apám elkerekedett szemmel. Józsua meg én megfordultunk, és Justus Gallic- gallicus találtuk magunkat szemközt, a centúrióval, a Jafiai temetésről. A rabszolgák között állt, Alfeusz, úgy látszik, kis zélótákat nevelsz. Apám válunkra tette a kezét. Ez a fiam Lévi, ő pedig a barátja Józsua. Ma kezdik az inaskodást. Még gyerekek, tette hozzámentegetőzve. Justus közelebb jött, rám csak egy pillantást vetett, de Józsuát jól megnézte magának. Ismerlek, fiú, láttalak már. A jafiai temetés sem mondtam gyorsan. Le sem bírtam venni a szememet a vékony kurta kardról, mely a centúrió övén függött. Nem, kutatott emlékezetében a római centúrió, nem je a fiában, egy képen. Az nem lehet, szólt közbe apám. a hitünk tiltja az emberi alakábrázolását. Justus haragosan merett rá. Ismerem a privi, primitív hiedelmeiteket, Alfeusz, ez a fiú akkor is ismerős. Józsua üres arccal nézett a centúrióra. – Sajnálod ezeket a rabszolgákat, fiú? – kérdezte tőle a római. – Felszabadítanád őket, ha tudnád? – Igen – bólintott Józsua – az ember lelke a sajátja kell, hogy legyen, hogy Istennek tudja adni. – Tudod, úgy 80 éve volt egy rabszolga, aki hasonlóan védekedett. Csapatot szedett össze a rabszolgákból Róma ellen, visszaverte két seregünket, elfoglalt az összes területet Rómától délre. A történetét minden római katona ismeri. Miért? Mi történt? Érdeklődtem. Keresztre feszítettük. Az út mentén varjak lakmároztak a testéből. A tanulság Róma ellen senki nem állhat meg. A kőfaragás mellett ezt is tanult meg, fiú. Ekkor egy másik római katona jött oda. Légionárius lehetett, nem viselt olyan sisakot, mint a centúrió. Valamit Justus fülébe súgott latinul, majd, ahogy Józsuára tévedt a tekintete, elhallgatott. Hé, szólalt megtörve az arámit. Nem láttam én ezt a fiút egy kenyéren? Nem ő volt, vágtam rá. Ne? nagyon hasonlít. Nem, az egy másik fiú volt a kenyéren. Én voltam, szólt Józsua. Úgy fejbe vártam, hogy elterült a földön. Nem ő volt, polond szegény. A katona fejét csóválva sietett Justus után. Felsegítettem Józsuhát, meg kell tanulnod hazudni. Igen? Én azt hittem, azért vagyok itt, hogy igazat mondja. Azért persze. Csak nem most. A klétón lát
1: is, Ha hát Die Luft is frei. Scheint Mar jede Uhrereich, reich, 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 ein bisschen freit, ein bisschen lachen, ab wohl mit Freund, Schnöpsel machen, ab wie gesinnt, kein Mensch sein. Einer sich das Schieres, einer sich gewir ist, Einem in die ganze Welt. Einer meint uns ganze Glück.
0: Hát ennyi fért a mai adásban, bife Evangéliumából, lehet, hogy majd még folytatom. Köszönöm, hogy velem voltatok, te jó éjszaket kívánok, Gerlei Rádiózó.
1: Hab ich gesind, kein mein sein. sein. Die Luft ist frei Hvad skal man gøre, når vi gør det? Er